0: Hosszabbítás. Az Eurosport hetente jelentkező podcastje Nagy Benyáminna
1: és Révdámihellel.
2: Sziasztok! Ez a hosszabbítás Podcast 120. adása. Benne két fő témával, az elsőben Szántó Petrával beszéljük át, hogy mi történt a US open mert hogy Novák Gyokovics megszerezte a 24. Grand Slam trófeáját, Kokogov pedig az elsőt, és a magyar srácok is egészen jól teljesítettek az amerikai Grand Slam tornán. Aztán a műsor második részében Babos Péterrel beszélgetünk arról, hogy milyen volt a kosárlabda világbajnokság, ahol idézőjelben szégyen szemre az amerikai válogatott még csak érmet sem szerzett, nyert Viszont az a ország, amely soha korábban nem nyert férfi kosárlabdában világbajnokságot. És a műsort ezúttal is az Ácsirovattal zárjuk. Benne beszélgetünk a vue beszélgetünk a visszavonuló Annemi Fanflőtenről, a női kézilabda bajnokok ligája első fordulójáról, és van egy csomó foci hírünk, van ami jobb, van ami rosszabb, és van ami viccesebb. Jó szórakozást kívánunk az eheti
0: podcasthez. Tenis! és kezdjük is az első témát. A vendégünk Szántó Petra, az Eurosport kommentátora, akivel a US open beszélgetünk tehát. Szia Petra, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást.
3: Sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
0: 24 és 1. Szerintem beszéljünk az 1-ről, hiszen Kokogófnak ez volt az első Grand Slam győzelme. 19 évesen, ráadásul hazai pályán, nem akármilyen tornával, és egy nagyon, nem akármilyen nagyon furcsa döntővel. Szerintem az első szett után nem biztos, hogy sokan gondolták, hogy Golf lesz a US Open győztese. Hogyan értékelette a női tornát, és mennyiben lehet meglepetésnek nevezni egyáltalán Goff győzelmét, ha meglepetés?
3: Hát nem tudom, hogy meglepetésnek lehet nevezni, hiszen azért Kokogaf már ilyen 15-16 éves kora óta ott van, és azóta hypolyják folyamatosan föl, hogy akkor ő lesz a következő nagy amerikai sztár, és nagyon sok mindenféle ilyen különböző narratívát, szűnek köré, és ezzel bizony meg kellett birkóznia konkrétan kislányként már Kokogafnak. Ez lehet, hogy adott neki egy olyan erőt, amivel végül ezt a, ezt a szombati nagyon nehéz helyzetet meg tudta oldani, hiszen azért csak képzeljük el, hogy valaki 19 évesen ott áll az Arturest Stadionban, ahol ott van a közel 30 elveszíted az első játszmát, de nagyon, tehát nem nagyon-nagyon, és aztán a második játszmában is bajba kerülsz, bréklabdákat kell hárítani, úgy, hogy tudod, hogy már van egy elveszített Grand Slam döntő, de ahol nagyon simán vertelt téged, igaz, te kicsit több, mint egy évvel ezelőtt, ez egy rettentő nehéz helyzet szerintem. Tehát ez 19 évesen ezt kezelni, úgyhogy veled szemben meg ott van a leendő világelső, aki meg üt, mint tényleg, tehát nagyon durván üt a VTA mezőnyében, a női szinten brutálisan keményen üt, és, és azt mondod, hogy, hogy nincs mit tenni. És, és mégis Kokogaf valahogy talált egy utat, és ez az egész torna erről szólt neki, hogy mindig talált egy utat, mindig talált egy megoldást, ami szerintem nagyon nagy dolog 19 évesen, főleg ilyen óriási nyomás alatt, ami alatta, főleg a torna utolsó pár napjában volt már Kokogaf meg akarták nyeretni vele ezt a US t csak ez nem olyan egyszerű, főleg nem a Rina ellen, aki tényleg brutálisan jól kezdte ezt a finálét. De ami, ami számomra egyébként nagyon érdekes volt, amit a, a diátadon mondott Koko és utána ezt egy picit ki is fejtette, hogy ő, ő érdekes módon olyan teniszező, aki aki olvassa az internetes hozzászólásokat, meg kommenteket, és még néhány órával a döntő előtt is azokat olvasta, amikor így írták róla, hogy ez a, a kislány soha nem fog renclemet nyerni, mert, mert nem bírja elviselni a terhet, meg nincs meg a játéka hozzá, meg nincs meg a tenyerese hozzá, kétségtelenül tenyeresen azért van mit javítani, és ő... ő a második játszmelein, amikor bajban volt, akkor nem az volt, hogy jó, akkor megvárom, hogy Szabalenka hibázzon, vagy jó, akkor kitalálok valami mást. Nem ő azt mondta, most be akarom bizonyítani a kétkedőknek, hogy én ezt meg tudom fordítani. És ez vitte előre, és ez látszott a szemén meg a tekintetén is. Persze kellett a másik oldalon, ugye hogy a Szabalenka ezt a, ezt a meccset nagyon csúnyán elroncsa, nagyon csúnyán begörcsöljön, és gyakorlatilag az az egyetlen működő játék stílusa, amivel ő megnyerte az ausztrálópent, és nagyon jó Grand Slam szezont tudott le, az teljesen csődöt mondott, és nem tudott váltani. És a döntő játszmában Coco Gaff ezt, ezt gyönyörűen kihasználta.
2: Érdekes nagyon, amit meséltél, mert uh, azon gondolkoztam közben, hogy, hogy lehet, hogy a, aki most 19 éves annál, ez természetes, nem? Hogy, hogy ebben nősz föl már lényegében, hogy van Facebook, van Twitter, kisgyerek korodóta, főleg hogyha már 14-15 évesen elég ismerté válsz, akkor szerintem ez... Uh, ha valaki ezt jól tudja kezelni, és nem összeomlik a sok, gondolom egyébként érkező negatív üzenet hatására, hanem a pozitívakból tud táplálkozni, vagy akár a negatívakból tud táplálkozni, mint amit egyébként lehet, hogy ez a közös pont Gyokovics, hogy ő is erről híres, hogy a, az ő, őt szerinte jogtalanul ér, érő bántásokból ő mindig is erőt tudott meríteni. Szóval lehet, hogy 19 évesen ez normális, nem? Hogy... hogy Igenis, ha valaki odafigyel arra, amit írnak róla, és ezt a pozitívra tudja váltani, akkor ez egy nagy előny.
3: Ez egy nagy előny lehet, és ez egy nagyon érdekes része ennek az új generációs sportnak már, ahol most már tényleg mindenféle sportákban egyre több tínédzsert, vagy 20 éve évei elején járó játékost látunk, vagy versenyzőt, vagy sportolót látunk, akik már úgy nőttek fel, hogy, hogy okos telefon volt a kezükben, amikor megszülettek kis túlzással, hogy így nőttek fel ebben a világban, hogy ki vannak tévennek. És itt nem csak feltétlenül egy sportolóra gondolok, egy átlag normális hétköznapi iskolás is ki van ennek téve. Pláne egy olyan kislány, aki 15 évesen, már meg 16 évesen Vimledani 8. döntőt játszott, óriási meglepetésre, és rögtön kijelentették, hogy jó, akkor neki gránsz kell nyernie lehetőleg két éven belül, különben baj lesz, és különben eltemetjük, és szint már 19 évesen elkezdték temetni, hogy jó, hát ebből sosem lesz grenclen bajnoki cím. Ebben felnőni ez teljesen más tudatállapot szerintem, mint amit mondjuk akár a, a 20 éveik végén járó játékosok átéltek a teniszben, de közben meg igen, tudunk egy Novák Gyokovicsot is mondani, csak ő egy kicsit máshonnan kapja ezt a, ezt a negatív szelet, amiből építkezni tud.
0: Mi helyzet szablánkával ebből a szempontból, hiszen világ első lesz, viszont elveszítette egy US Open döntőt nem hogy ráadásul mondhatni, félig meddig talán saját magát verte meg, viszont ott van ez a kettőség, hogy oké, okay, de mégis ő a világ első számú női játékosa mostantól.
3: Hát ezt valószínűleg egy kicsit nagyobb távlatban kell nézni, hogy miért lett ő világ első. Azért minden Grand Slam eljutni ebben az évben minimum a négyig, ez a női mezőnyben egy nagyon ritka dolog. Még a férfi mezőnyben is nagyon ritka dolog, de ott azért látunk ilyen stabil játékosokat. Ez, ez Szabalenkától egy óriási előrelépés ahhoz képest, ami egy évvel ezelőtt volt, amikor ütöttem 52-2-s hibát egy-egy meccsen. Tehát nagyon nagyot lépett előre az uh, Szabalenka, egyszerűen konkrétan, a saját árnyékát sikerült átlépnie. Ezért lett Ausztrálópen bajnok, ezért jutott el Salakon is, elődöntőig, és, és majdnem megnyerte azt a meccset, meg a másik két Grand Slam tornán is. Ez, ezt a stabilitásának köszönheti Arina Szabalenka, meg annak is, hogy senki nem utnál a keményebben jelenleg a női mezőnyben. De ennek van egy hátröntője, hogy senki nem utnál a keményebben a női mezőnyben, mert ez egy kicsit azt jelenti, hogy neked az a teniszzet, hogy keményen ütsz, és nincs más megoldás. És hogyha az nem működik, akkor nincs B-terv, nincs C-terv, nincs D-terv vagy nincs meg az a fajta ilyen A per A terv, hogy ja, én keményen ütök, de most nem megy pályára semmi, akkor nem ütök olyan keményen, egy picit kevésbé keményen ütök, és akkor is be tudom fejezni ezt a US Open döntőt kokogat felem.
2: Goffnál, amikor megjelent, akkor, ha jól emlékszem, azt az a Wimbledoni nyolcat döntött, ezt Williams ellen vesztette el? Igen. Vagy? Nem,
3: Venus Williams-et szerintem megverte, ah, és témle. aztán talán kikapott a következő körben. ó, nem is. Tényleg annyira régen igen, volt. Igen, igen, De megverte Venus Williams-t az egyik példaképét.
2: De az biztos, hogy amikor megérkezett így a Rivalda fénybe, akkor, akkor az új Williams-ként is hivatkoztak rá. Nyilván azért viszonylag kevés Ennyire jó, színesbőrű játékos érkezett a Williams testvérek megjelenése óta a női teniszbe. Hogy látod most az ő jövőjét? Tehát most, hogy megvan az első Grenzlem torna, és, és látszik, hogy a tenisze az, az megvan ahhoz, hogy bárkit megverjen a világon. Ha nem is Williams, de lesz belőle mondjuk egy tízszeres Grenzlem győztes? Van. Ja,
3: nagyon korán kezdte, és nagyon korán lett ehhez képest még Grenzlem bajnok is, tehát még korábban, mint Carlos Alcaraz. vagy korábban, mint Rafael Nadal, ezért ezért benne lehet. Nyilván a női mezőnyben egy picit nehezebb úgy uralkodni, mint ahogy uralkodott a nagy hármas, a nagy négyes az elmúlt 10-20 évben, vagy ahogy fog uralkodni mondjuk Ákeresz jó esetben. nagyon, ez most kulcs, kulcsfontosságú időszak lesz Kokoga életében, hogy az első Grand Slam bajnoki címet hogyan kezelik, hogy a következő szezon az hogy fog sikerülni, az szerintem kulcsfontosságú lesz. Most kell őt a földön tartani, most kell a csapatnak körbezárnia, és azt mondani, hogy nem csinálunk belőled egy Emma aki Grand Slam bajnok lett, és aztán aztán egyszerűen szétesett körülötte minden, és persze sérült is, de, de, de nagyon nem volt jól kezelve az a helyzet. Abban lehet bízni, hogy gafnak van két nagyon jó, nagyon tapasztalt edzője, nagyon jó fejszülei vannak, akik valószínűleg, ahogy én látom, hogy a nyilatkozataiból, meg a, a viselkedéséből gafnak nagyon jól nevelték őt, ezt, ezt kell valahogy megtartani, és a földön tartani gaffot, és elkerülni a sérüléseket nyilván. De az, hogyha te 19 évesen megnyered a US open amerikaiként, akkor azt mondom egy, egy olyan jel, hogy innentől kezdve nincs lehetetlen. Fontos lesz, kulcsfontosságú lesz a következő szezon. Ha azt jól kezelik, akkor, akkor meg lehet, szerintem a két számjegyű Grand Slam bajnoki cím. Beszéljünk meg a tenyeres, egy... bocs, még a tenyerest ki kell javítani.
0: Beszéljünk egy picit igaz Jontekről, hiszen elveszítette a világ elsőséget. Uh, mi lesz velem? És látod-e annak a veszélyét, hogy ő visszaessen egy picit? Akár a világranglisten,
3: akár a játékban. Szerintem ez egy, jó, ez egy jó dolog most jöntek teknek, szerintem ez jót tett neki. Ő abszolút megérdemeltem volt az elmúlt időszakban világelső, de erről ő is beszélt, vagy írt egy ilyen üzenetet, hogy neki nagyon furcsa volt, hogy az elmúlt két évben mindenki azt mondta, hogy neki meg kell védenie. A bajnok címeit meg kell védeni, a ranglista pontjait, és ő soha nem itt tekintett erre az egészre, hogy meg kell védeni ezeket a dolgokat. Ő úgy ment oda, jó itt a US Open, lehet, hogy tavaly megnyertem, itt a lehetőség, hogy újra megnyerjem. Nem megvédem a tavalyi győzelmemet. És ez tökre hogy látja ezt az egészet, és valahol éppen ezért most egy picit pozitív volt neki azt szerintem, hogy, hogy azzal, hogy nem tudta megvédeni a címét, azzal elveszítette a világ és és egy, egy újabb lehetőséget kap arra, hogy frissebben és az egészet még komplexebben közelíti. Meg. Én nem féltem őt csalakon. Tehát csalakon jelen pillanatban nem nagyon látom, hogy ki az, aki meg tudná verni Jonteket. És kemény pályán is bőven benne van a pakliban az, hogy ez a, ez a kis, nem tudom, lélegzetnyi szünet, amit kap a, a nyomás, a világ elsőség nyomása, az, az inkább segíti őt, mint hogy hátráltatna.
2: Térjünk át a férfiakra. Um, Novák Gyakovics, 24 Grönclem győzelem. Um, az a, a kérdésem, hogy akkor nyerte meg Gyokovics a 24-et, amikor Medvegyev megverte Álkarázt az elődöntőben, vagy ezt így azért csúnya kijelenteni?
3: Arra célzol, hogy Álkarázt meg tudta volna verni Gyokovicsot, vagy szorosabbá tudta volna tenni a döntőt, vagy arra célzol, hogy Medvegyev annyi energiát fetszölt bele abba az elődöntőbe, hogy megverje a világ elsőt, hogy nem maradt elején? Is,
2: mert a kettő nyilván összefügg. Tehát Én azt gondolom, hogy, hogy Gyokovics ellen Álkaráznak van manapság a legjobb esélye nyerni, Ö, hogy Grenzlem döntőben neki van-e, az, az lehet, hogy nem úgy van, de, de közben meg tényleg Medvegyevnek minden energiája meg ereje kellett ahhoz, hogy megverje álkarást és, és aztán hát nagyon-nagyon sokat hibázott a döntőben.
3: Igen, önmagához képest sokat hibázott a döntőben, de ez, 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 ez is egy kétoldalú dolog. Én, én úgy gondolom egyébként, hogy a Djokovic utáni második legjobb kemény pályas tenisz jutott be a döntőbe, szerintem. Álkeresznek most ebben a helyzetben, ezzel a Djokovics ellen lehet, hogy nem lett volna annyi esélye, mint amennyi Medvegyevnek volt a második szerben. Azért azt ne felejtsük el, hogy ez egy háromszettes döntő volt, de a második játszma az eldőlhetett volna ide is, meg oda is. Uh, ott Medvegyev tökéletes taktikával játszott, úgy játszott, ahogy egy 36 éves Novák Djokovics ellen kell játszani egy Grenzlem döntőben. Más kérdés, hogy Jokovicsnak volt válasza erre. Volt egy olyan válasza, amire már nem volt egy harmadik válasza Daniel Medvegyevnek, mert a szerveröptét nem tudta kezelni. Medvegyev Álkereszt úgy verte meg, saját bevallása szerint, hogy kiment a pályára, és sokkal jobban játszott, mint amit saját magáról el tudott képzelni, hogy tud valaha is játszani. Tehát hogy így mondta, hogy 10-ből 12-est kellett játszani Álkeres ellen, és azt játszotta, és Álkeresztnak nem volt erre válasza. Szerintem a második szedben, a döntőben Medvegyev 10-ből 11-et játszott Novák Djokovic ellen az adott körülmények között. Igen, ebben benne van a hiba lehetősége, mert Djokovicot nem olyan könnyű kiszorítani. Csak arra nem számított, hogy amíg Ákárász nem tudott erre reagálni az elődöntőben, addig Gyokovicsnak volt egy megoldása, és azt viszont hibátlanul játszotta. És aki szerv 36 évesen a világ legjobb alapon a szerva röptével nyer meg egy Grand döntőt, az, az mindenkinél előrébb jár. Szerintem Medvegyev, ha megnyeri a második játszmát, akkor elvihette volna a végsőkig Gyokovicsot, mert az egy jó taktika volt. Ki akarta fárasztani? És úgy gondolta, hogy a fáradt Gyokovics, ha szerva röptézik, akkor azért egyszer-kétszer el tud majd mellette menni. Ez nem történt meg, mert Gyokovics egész egyszerűen a, a, a zseni szinten van, mert aki itt tud szerva 36 évesen, úgy, hogy a világ legjobb játékosa volt, az, az valami egészen ember, emberfeletti dolog szerintem. Én nem tudom, hogy bárki meg tudta volna verni Novák Gyokovicsot elnézve ezt a döntőt. Szerintem sem Ákárász, sem Medvegyev, de Medvegyev mindent megpróbált.
0: Ahogy Toni Nadal mondta, valóban gyengébb lehet ez a Djokovic, mint a tíz évvel ezelőtti Djokovic?
3: Bizonyos értelemben igen. Tehát ennek, ennek van jogalapja, amit Tony Nadal mondott, akkor is, hogyha ez most marha hülyé hangzik, amikor Novák Gyokovicsról azt mondjuk, hogy gyenge, miközben mind a négy Grand Slam ott volt a döntőben, hármat megnyert, és a, a negyedikben is volt esélye, valójában őszintén, ott volt break labdája a megnyerhette volna azt a meccset is. Nagyon hülyé hangzik azt mondani, hogy bizonyos értelemben rosszabb. És igen, bizonyos értelemben rosszabb, és ez a második játszmában e, mutatkozott meg. Mert a második játszmában egyértelműnek tűnt, hogy alapvonalról vagy jobb. Jobb volt, mint Novák Jokovics a sok hiba ellenére is. Mert fizikailag már a hosszú labda meneteket egymás után egyszerűen nem bírja úgy Jokovics, mint tíz évvel ezelőtt. Tíz évvel ezelőtt ezt a meccset simán megnyerte volna alapvonalról. Nem kellett volna följönnie 37 szerv- szervaröptésre, csak mondtam egy számot. Uh, most Tudta, hogy alapon arról nincs esélye Medvegyeve ellen, mert nem bírja, és láttátok, hogy nem bírta a második szettet. Tényleg a hosszú labda meneteket nem bírta. De ott volt ez a, ez a fegyver, amit rajta kívül senki más nem tudott volna elővenni, talán csak Carlos Szákeres, hogy akkor, amikor fizikailag nehéz helyzetben van, akkor szerveröptézzen és két vagy három labda ütésből megölje a labda meneteket. Igen, ezt fölismerte Gyokovics, hogy ő nem jó már fizikailag. Fizikailag egy Medvegyevet nem tud megverni, bárki más meg tud verni valószínűleg, de Medvegyevet nem. És, és reagált erre a fizikai hátrányra, és így tudott nyerni. Tehát valahol igen rosszabb, valahol viszont ö, szerintem egy még komplexebb játékos, mint volt tíz évvel előtt.
2: Pont erre akartam rákérdezni, hogy hogy aki egyszerűen a taktikai repertoárja szélesebb, mint a többieké? Igen,
3: igen. tehát aki, aki alapvonal játékos abban a legjobb, és aztán kiderült, hogy szerva is a legjobb, ez, ez nem fér össze szinte az ATP mezőim. ilyet nem láttál. Fogunk látni, Carlos Ánkeres, ilyen lesz majd. Még inkább ilyen lesz, csak ő még talán taktikailag nem annyira rutinos vagy tapasztalt, mint amilyen Gyokovics. Djokovic azonnal felismerte, hogy itt gond van fizikailag, és azonnal olyan ö, fegyverekhez nyújt, ami jól hangzik. Persze, mindenki ezt mondja. Nem bírod a lap, de meneteket szerva röptézni. Milyen röptéket kellett ütnie ahhoz, hogy a az a medvegyev, aki 6 méterre fogad, az nem menjen el mellette, Setlabdánál, bréklabdánál. Az a második játszma, ahol a setlabdát, meg a bréklabdát hárította Djokovic, az valami brutális szervaröpte volt, amit ott játszott. Tehát, hogy ilyet, ilyet a legjobb szervaröptések sem tudnak is. Ez a durva gyokovicsban.
0: Djokovic most is azt illatkozta a döntő előtt, mint amit úgy az utóbbi időszakban általában mindig, hogy könnyen lehet, hogy ez lesz az utolsó neki. Nyilván soha nem tudhatja az ember, de látva azt, hogy idén négyből négyet hozott, valóban igaza lehet? Pláne úgy, hogy az állítólag már nem, hogy tervben van, de beszéltek róla, hogy 2028 és Los Angeles olimpia a vége. <gül> a szél, az még nagyon messze van.
3: Az nagyon messze van, és azért látja Gyokovics, hogy ugye az elődöknek, Federernek, Nadalnak is volt egy fizikai határ. Ami Nadal esetében várható volt, Federer esetében pedig hát az életkorral járt. De elnézve azt, hogy Gyokovics mennyire hihetetlenül jól kezeli, az öregségét idézőjelben mondom ezt most, hogy, hogy képes volt úgy négy Grenzlem tornán döntőbe jutni, hogy azon kívül kb. semmit nem csinált. Úgy nyerte meg a US Open-t, hogy elment egy ezres tornára felvezetni. Tehát, hogy ez mi már? De azon kívül nem játszik már kisebb tornákon. Megteheti. Szerintem megteheti azt, hogy legközelebb a VB-re megy el novemberben. Megteheti, és meg is nyerheti, simán a VB-t. Nagyon jól kezeli ezt, és emiatt nagyon sok marad benne. Plusz ugye a most a második játszványban is mutatta, hogyha fizikailag gond van, akkor is van. Béter t a legmagasabb szinten. Szóval én nem biztos is hogy a 2028-as olimpiáról beszélnék, még arról beszélnék, hogy az is benne van a pakliban, hogy rá lehet menni a Golden Slamre jövőre. Tehát Ausztráliában kiveri meg Djokovicot, 10-ből 10 nyert, a Gároszon nem tudom, hogy Nadal lesz-e már olyan ellenfél, Wimbledonban még mindig ő a legnagyobb favorit, jó a US Open kérdéses, és a Gároszon rendezik az olimpiát, de Na hogy csak de... kétszettet kell nyerni.
2: Jó, igen, ez igaz, hogy kétszettet kell nyerni, de két nyerni egy évben.
3: Nyilván ez nem reális. Nem reális, de ha valami kiderült az elmúlt 24 órában, vagy kiderült ebben az évben az, hogy Jokovicsnál olyan, hogy nem reális, ez nem annyira létezik. És nem láttad rajta most, hogy megnyerte ezt a 24-et, hogy azt mondja, jó gyerekek, akkor ezt hagyjuk abba. Nem látod rajta. Inkább azt látod rajta, hogy ja, akkor 25, akkor előzzük meg Margaret kortot, és akkor meg már minden lehetne meglépni. Nem azt mondom, hogy meg lesz a Golden Slam, de... De hogy benne van még jó pár grencem vajon egy címgyoksban, azt szerintem ez elég egyértelműnek tűnik.
2: Beszéljünk egy kicsit a magyarokról, mert hogy bár ugye elég rég volt <gül> így két héttel ezelőtt, de, de jól kezdte a, a, a magyar férfi vonala a tornát. Balázsatilla nem, de azt tudtuk, hogy Balázsatilla ugye egy a köszönhetően lényegében azért megy el a US-hopen, hogy játszon egy jót sérülésekkel bajlódik most már másfél éve, nagyjából két éve. Viszont Marozsán Fábián is, meg Fucsovics Márton is ment egy kört. Én azt látom, Marozsánon abszolút ez a fokozatos előrelépés, és Fucsovic is azért, hogyha nem is jönnek talán mostanában azok a nagyon kiemelkedő grenclemek, de azért ilyen elég stabilan hoz grenzlemenként egy-két jó meccset. Jól látom, vagy, vagy ennél azért pessimistábbnak kell lenni?
3: Nem, ez teljesen jól látott. Szerintem a Marciban abszolút ott van az a, az a lehetőség, hogy, hogy eléri azt, ahol mi néhány évvel ezelőtt volt, hogy ő második hetében is még érdeket vagy 8 döntő, negyed döntő környékén, mert, mert megvan a játéka hozzá, megvan a fizikuma hozzá, Valahogy nála a, talán az a, az, a, az a probléma, hogy nem tud két-három meccset egymás után összerakni, ami nagyon nehéz egyébként Grenzlem tornán, főleg akkor, hogyha az ember mondjuk ötszedben nyer csak, és egy kicsit kimerültebb a következőre, következő fordulóra. Hidzsikata ellen én egy picit többet vártam Marcitól, de látszott, hogy egész egyszerűen ki volt merülve fizikailag, miközben Marozsán Fábián meg, meg így megy fölfelé, mert, mert bár tapasztalata még nincsen, de, de a játéka, amit, amit látunk Carlos Álkeres ellen, és látunk most itt a US open is Richard Gászky ellen, és látunk bizonyos értelemben még Adrián Manarin ellen is, aki egy, egy top 20-as játékos, ezt azért ne felejtsük el, egy nagyon-nagyon jó játékos, hogy őt is le tudta ütni egy ideig a pályáról. Nála is elfogyott az erő, de nála talán azért, mert neki még nincs meg az a rutinja, ami, ami a háromszettes mérkőzések megnyeréséhez kell. Marcinak már megvan, neki csak úgy össze kellene rakni azt, hogy ez, ez egy terhelés szintjén is menjen. Mind a kettő játékos egyébként nagyon jó játékos, tehát szerintem abszolút top 50-be illő mind a két teniszező.
2: Még itt a végén nagyon kevés időnk maradt, de vagyok, hogyha így visszaemlékezel erre a két hétre, mi volt az a meccs, ami neked a legjobban tetszett ez alatt a két hét alatt? Mi volt a US Open meccse?
3: Nagyon nagy élmény volt a döntő.
2: A, a, férfi? a
3: férfi döntő nagyon nagy élmény volt. Nagyon nagy élmény volt a második játszma. Látni egy két ilyen sokmesternek a, a, az a, a, a... Pont úgy fogalmaztam meg az előbb, hogy... Ez a, te tudod, hogy én tudom, hogy én te tudod, de én is tudom, a mert akkor itt az, igen, tehát tipikusan az volt, hogy így próbáltak egymás eszén túljárni a, a, a másodperc töredéke alatt, és ehhez milyen tudás kell, ez nagyon nagy élmény volt. Szerintem egyébként az álkarász medvegyev elődöntő, az, az, a, az a keménypályás tenisznek a, a csúcsa volt mindenféle szempontból, taktikailag is, sebességben, mindenhogyan nekem az nagyon nagy élmény volt.
2: Nekünk pedig ez a beszélgetés volt nagyon nagy élmény. Köszönjük szépen szántó Petrának, hogy ezúttal is a rendelkezésünk rát.
3: Köszönöm, hogy itt lehettem!
0: Kosárlabda! Kosárlabdával folytatjuk, méghozzá a világbajnoksággal foglalkozunk. Németország lett a világbajnok a történelemben először. Ezzel kapcsolatban beszélgetünk Babos és komultágival. Szia, Peti. köszönjük, hogy átfogad a meghívást.
1: Köszönöm, hogy itt lehetek, sziasztok!
0: Na hát kezdjük a németekkel akkor, ha már így a felvezetőben őket említettem. Boma meglepetés, nem?
1: Hát lehet azt mondani, igen, egyébként, hogyha ha mégiscsak Németországról nem a kosárlóba jut az emberek eszébe, elsőként, mint sport, de azért ez a keret, hogyha az ember tüzetesebben megnézi, azért NBA játékosokkal van tele, Euróliga játékosokkal van tele. A Bayern mindján, ugye ott van az Euróligában, minden évben, tehát ö, azért ez ö, már látszódott, hogy nem egy rossz keret, és, és hát ha az ember 8-ból nyolc meccset megnyer, akkor nehéz azzal vitatkozni, hogy ez megérdemelte.
2: Abszolút, ugyanakkor azért a, a, a német csapat is kicsit a, az európai kosárlabdában, az a, egy a ból 10 tízből, nem tudom, akiknek, hogyha kijön egy lépés egy tornán, akkor el tudnak jutni a legjobb négyig, akár a döntőig. De azt nem lehet mondani, hogy mondjuk a németek 10 ilyen tornából megnyernének négyet, ötöt, öt, nem?
1: Hát igen, meg hát ugye volt az a, 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 a Lettek elleni meccsük, amikor Schröder dobott valami 4-26-ot, ami hát azért nem tudom, a saját képességeinket elnézve, és azért, hogy a dobok rá 26-ot, abból 4 beesik. Tehát <gül> ő mindent megtett, hogy azt a mérkőzést elveszítsék a németek, és ez egy rettenetesen. Hát, úgy mondjam, ez a tipikus villámnyom lett inkább a szemed, hogy ezt megnéz, mert hát, igen, mondható, hogy most az európai kosárlabda előrelépésével, sok olyan csapat van, amiről el tudott képzelni, hogy odaér, viszont nagyon kevés a kiemelkedő. Ugye a spanyoloknál mondjuk generációváltás volt, az olaszoknál, a franciáknál, tehát hogy kicsit átalakult a mezőny, és, és az ilyen csapatoknak, mint a németek, ahol ez az egyveleg, ez a fiatalok és a rutinos játékosok egyvelege megfelelő, van esélyük odaérni. Ugye emlékeztetünk, amikor a szlovénok nyertek hasonló módon Európa-bajnokságot. Négy
0: olyan meccsük volt a németeknek, az ausztrálok, a lettek az amerikaiak is a döntőben a szervek ellen, ahol azért eléggé kiélezett volt a végjáték. Mi az, ami különlegesített ezt a német csapatot ezen a VB-n, hogy gyakorlatilag a meccseik felét úgy tudták megnyerni, hogy, hogy tényleg az majdnem egy labdás volt?
1: Uh, Egyrészt nagyon jó, jó uh... Rendszerben játszottak, nagyon látványos kosárlabdát játszottak, csapatkosárlabdát játszottak. Nyilván a lettek elleni meccset abból a szempontból kivenném, hogy azt ugye elmondtam, hogy az egy borzasztóan iszabbirkozásos kosárlabda volt. De mondjuk egy amerikának 113 pontot dobni egy elődöntőbe, az nem én úgy össze, hogyha egyrészt nincs meg a megfelelő rendszer, egy jó támadójáték, és nincsenek olyan játékosaid, akik igenis olyan dobásokat is be tudnak dobni, amiket mondjuk egy átlagos, vagy egy nem NBA szintű játékos nem tud, gondolok itt a Wagner tesókra, Schröderre, és meg kiemelhetnék mondjuk ki, aki 24 pontot dobott az amerikaiaknak a triplával, szóval, hogy nagyjából ez lehetett az egyik, a másik pedig az, hogy a döntő pillanatokban folyamatosan jól tudtak kijönni olyan szituációkból, amikor szorult a hurok, mondjuk sok előnyt adott az, hogy mondjuk a szerbek és a, az amerikaiak ellen is úgy mentek a végetékből, hogy nagy előnyük volt, és ugye azt leadták, és onnantól még volt bennük egy, egy utolsó ö, löket, de hát ö, ez volt végül is a, a siker receptje, és hát ö, azért a az első világbajnoki cím az nyilván nagy dolog egy sportágban.
2: A németeknek lett volna első világbajnoki címet nyerni, akkor hogyha mondjuk a világ összes jó kosárlabdázója itt van ezen a tornán?
1: Hát ez az a kérdés, amit soha nem fogunk tudni tudni megválaszolni rendesen, mert a világbajnokságon sose lesz olyan, hogy a világösszes kosárlabdázója ott lesz. Az amerikaiak sose fognak eljönni teljes kerettel, még csak nem is, hát mondhatjuk, hogy ezt azért hívhatjuk B mert egyébként ez nem volt egy rossz keret. B kerette jönnek, és a sérülések, a hosszú NBA szezon azért meglátszik a a játékosokon, nyilván az NBA sztárok ilyenkor időzítik a műtétet, hogy a az októberi kezdésre ö, ö, jók legyenek, ugye a szabonisznak is ö, műtéte volt, jó kis most békább a lovakkal foglalkozik, szerintem az az ember, amióta óta az MV-t, nem fogott kosárlabdát a kezébe. De ö, tehát hogy a, a nyárra ezt inkább erre használják, és, ö, és nyilván amellett, hogy a világbajnokság önmagában tét, de azért az olimpiára egyenes kiutásnak is egy, egy módja, ezért tétje mindig lesz de nem fogunk látni, hogy, hogy a világ összes és legjobb kosárlabdázói ott legyenek.
2: Azért is tettem fel ezt a kérdést, mert egy jégkorongban évről évre küzd ezzel a világbajnokság, hogy ott ráadásul az NHL szezonnak a vége és a világbajnokság az még egybe is ér, tehát nem is nagyon tud mindenki ott lenni, de, de pont emiatt a, a hokiban most nincsen olyan, Uh, mióta az NHL játékosok nem mernek a téli olimpiára, nincsen olyan torna, ahol mindenki ott van. És uh, az olimpia az nyilván egy másik történet lesz jövő nyáron, ráadásul ugye a maradék négy helyre a selejtező tornákat is közvetlenül az olimpia előtti hetekben rendezik, tehát uh, ott is valószínűleg ott lesznek a, a nagyztárok De azért érdekelt ez, mert, mert a van is kicsit az van, hogy uh, úgy megcsillagozzuk ezeket a a nem nécseles olimpiákat, meg a vb ket hogy hát igen, nyert ő és ő, de közben meg azért mégiscsak um, a nagyztárok hiányoztak, és nem feltétlenül csak az amerikai kell, válogatatra kell ezt kihegyezni, mert uh, akiket felsoroltál, azok ugye nem amerikai játékosok voltak, hanem hiányzott nagy a szerbektől, a litvánoktól, um, körögöktől, tehát egy sor olyan országról beszélhetünk, ahol az NBA igazán kiemelkedő játékosai ezt a vb t kiadjták.
1: Egyébként is ugye a FIBAN-nak volt egy ilyen problémája az Euróligával, hogy állandóan egyben voltak az események, ugye nem véletlen az, hogy mondjuk csak hogy magyar példát hozzak hangád is, általában nem tudott a válogatott rendelkez- rendelkezésére állni mondjuk a selejtezőkben, és úgy néz ki, hogy ezt a problémát legalább most sikerült orvosolni a, a-, a szövetségnek és, a- és az Euróligának, úgyhogy reméljük, hogy uh, Izland ellen rögtön sorsdöntő meccset játszunk majd februárban, Ebéselejtezőt, hogy reméljük már Ádámmal. Tehát ez a probléma mindig fönnáll. Most uh, nyilván én is így összeértem csak a legnagyobb neveket, ugye Jókic, Antetekumpo, uh, Szabonis, uh, mondjuk a németektől még nem volt Mexik Léber, ugye aki a Dallasban játszik NBA-ben, a Kanadából, hiá- Kanadából hiányzott Wiggins, nem volt a Joel és uh, arra is rá akarok kötni, amit mondtál, hogy uh, nem csak uh, az amerikai vállalatotból hiányoznak uh, sztárok, azt gondolom, hogy a, a világ öt legjobb játékosából most négy nem amerikai. Tehát uh, Joki-sat, Antetokumpót oda kell venni, Doncsicsot oda kell venni. Embiid ugye még nem döntött el, hogy kameruni, amerikai vagy francia színekben fog uh, versenyezni, de egyelőre vehetjük ugye őt is uh, külföldinek amerikai szempontból, csak öltözik helyre oda lehet tenni, mondjuk Jason Tétumot, vagy oda lehet tenni momentán Steph Curry-t. Csak hát, uh, ahogy, uh, ahogy Steve korábban elmondta, a németek elleni vereség után, ez most már nem 1992, tehát a, a világ elkezdett följönni és zárkozni Amerikára, és mondom, ez a keret egyébként nem losz, mert mondjuk Anthony Edwards a jövő nagy sztárja, ezek 20-25 éves fiatal sztárok, már az NBA-ben is Jaren Jackson Jr. az évvédője, volt náluk négy olsztár, sztár tehát hogy csak egyszerűen ez most már nem elég. Hogy látod ilyen
0: szempontból a világbajnokság értékét, úgyhogy Ugye azért a nézőknek talán, nézzük nézők egy részének biztosan tetszik az talán, hogyha az Egyesült Államok lemarad a dobogóról. Tetszik az, hogy miközben ott van Doncsics, azért egy Doncsics a felálló szlovén válogatott idézőjelben csak hetedik. Tehát, hogy azért vannak itt átfedések a csapatok között olyan szempontból, hogy hiába hozzák el a nagy sztárokat, mégsem biztos, hogy odaérnek. Hiába nem hozzák el a legnagyobb sztárokat, mégsem érnek oda. Ez a világbajnokságnak az előnye, vagy inkább a hátránya, szerinted?
1: Szerintem inkább az történik itt, és hogyha az emberek figyeljük, hogy a, hogy, hogy mondjam, egy Fonte Kio, aki mondjuk a Utah Jazzben ben ember volt, és tényleg csak a, az anyukája tudta, hogy az NBA-be játszik, ő mondjuk a második legjobb ötösbe bekerül itt a, a világbajnokságon. Azért nem csak NBA játékosokból áll a világ, és nyilván a versenyeztetésben az is nagy előny, hogy mondjuk egy válogatott folyamatosan együtt készül míg az amerikaiakat úgy hívják össze, hogy ki az, aki akar esetleg jönni. És elhozták, szerintem, hogyha most egy embert megkérdeznek, hogy ki a három legjobb edző az NBA-ben, akkor Steve Kerr, Erik Spoelstra és Ty Lu ott lett volna simán. És hát odaadták nekik, hogy tessék, itt van ez a maszlag, csináltok bele vele valamit, ami úgy néz ki, mint egy kosárlabda csapat két hónap alatt. Szerbek meg mondjuk U16-os korosztálytól kezdve együtt játszanak. Tehát így nehéz nyerni. És az értékét még ugye az is, hogy mint mondtam az olimpiára, <sítható> egyenesági kiutást biztosít, ugye, és hát azért egy Dél-Szudán ott lesz az akármilyen... Az megverték Kínát, megverték Angolát, és uh, még, még egy meccset nyertek, és uh, ez elég volt ahhoz, hogy, hogy kiussanak. A Fülöp-szigeteket verték, az volt a harmadik győzelmük. Úgyhogy vannak ilyen kis érdekes sztorik, egy Fülöp-szigeteket mindig érdemes nézni, mert ott megőrülnek a és nekik is van NBA játékosok, Tehát azt gondolom, hogy mindenki meg tudja találni azt a kis valamit mindegyik csapatban, ami miatt érdemes ezeket a meccseket nézni, és jó meccseket láttunk egyébként attól függetlenül, nyilván az emberben ott volt, hogy hát egy-két sztár azért nem jött el. Nekem nagyon-nagyon érdekes az, hogy egy olyan
2: csapat tudott itt nyerni, amelynek a játékosai közül az öt legfontosabb statisztikai kategóriában nincs egy se. Tehát se a legjobb tíz pontszerző, se a legjobb tíz lepattanózó, se assziszt, se lopás, se blokk, pedig azért a kosárlabda az általában egy olyan játék szokott lenni, ahol a, a számok összeadódnak, és kijön a végén az, hogy aki több pontot dob, az, az az a jó csapat. Ez így hogy jött össze, hogy semmiben se nyújtott egyetlen egy német játékos sem különlegeset, miközben itt tényleg, a, ha végignézzük a listát, látunk, tudom, Jordán, Fülöp-szigeteki, ilyen-olyan elvileg gyengébb csapatokból származó játékosokat ilyen-olyan statisztikai listáknak
1: az elején. Hát ugye nyilván azért ebből belesegít az, hogy a németek tétmeccseket játszottak a végén is, és a Ronda Hollis Jefferson Jordániából meg mondjuk lopta Angolát, az annyira nem érdekel senkit. Az európai kosárlabdának ez a ez a savabor, sem mindig ezt mondják, hogy ez csapat, és kicsit eltérve ettől a témától, a litvánok Amerika elleni győzelme is ilyen, hogy Anthony Edwards dobott 35 pontot, a litvánok közül senki nem dobott 15-nél többet, és így nyertek a litvánok, úgyhogy dobtak 114 pontot, mert mondjuk heten dobtak 10 fölött. Tehát, hogy a védekezés az amerikaiaknál rettenetes volt, és ezt így használták ki, de visszatérve a németekre, ez egy tényleg olyan csapat volt, ami, hát Schröderen kívül mondjuk ha megnézted, mindenki ilyen kettő méter, 3 cm magas volt, tehát ez a tipikus egymagasság, és ez az atletikus, rohanós, ö, dobós csapat volt ez a német, és hát ö, mindenkire kijutott a, a labda. Azért amikor nagyon számított, azért schröde kiesett, kilenc gólpassz Amerika ellen 17 pont mellé, tehát a, azért a fontos meccsöke jöttek ezek a számok, csak hát nyilván ezeken torzít az, hogy mondjuk ki kellene játszol, és meddig mész. Hogy látod ezt a szervválogatottat?
0: Azért kicsi hiányában is eljutottak a döntőig, és talán sokat őke, sokan őket várták győztesnek. Hosszú távon mondjuk ők potenciálisan ott lehettek stabilan a dobogón? Akár mondjuk egy jogiccsal meg tudnának perni, nem azt mondom, hogy egy amerikai válogatottat egy
1: olimpián, de majdnem mindenkit a világon? Egyébként igen, most nyilván is volt egy generációváltás, ez a Teodoszics féle brigád ugye kiment, ez egy nagyon fiatal csapat volt egyébként összességében, tehát mondjuk egy Nikola Jovics, hogy előre a Miami hitben még nem került pályára 20 éves, és, és itt azért most már itt volt a válogatotban, a szerbek valahogy ezt mindig minden sportában megoldják, hogy amikben jók, hogy, hogy elég hamar jön az utánpótlás, és elég minőségi, Úgyhogy hát nyilván egy világ legjobb játékosával együtt kiegészülve ez a szerb csapat mindenkire veszélyes lesz. És mondom, ugye azért régen jellemző volt az a 2000-es évek elején, hogy a, a spanyol dominancia volt Európán belül. Annyival kiemelkedtek a, a, a többiektől. Mostan azért ö, nincs így, a spanyolok azért visszaestek, és, és a, az ajtó az nyitott, mert azt gondolom, hogy ezt a német csapatot is meg tudták volna verni tegnap. És nagyon szoros meccsen kaptak ki, úgyhogy a negyedbe igazából bármit dobtak rá, az mellé ment. Úgyhogy mindenképpen van bennük potenciál, és érdemes lesz rájuk odafigyelni. Kicsit beszéljünk a VB érdekességeiről. Egyrészt, ugye
2: maga a helyszín is érdekes volt, hogy három kelet-ázsiai ország, és azon belül a Fülöp-szigeteken zajlott a mérkőzéseknek a nagy része, de Japánban, illetve Indonéziában is rendeztek meccseket hogy működött ez a rendezés, mert azért Japánt leszámítva, ezek nem olyan országok, amik a pontosságukról ismertek.
1: Hát nyilván az a, sajnos nem ért az a szerencse, hogy <gül> ki tudtam utazni, mert ugye egyébként nem voltunk tőle messze, mint magyar válogatott, ugye az első három jutott tovább, és negyedikek lettünk a csoportba, úgyhogy ez egy kicsit azért fájó pont, hogy ezt most nem személyes beszámolóval tudom mondani, ami nyilván ez csak olvasás, és amit így vissza, és vissza lehetett hallani, Mindenki elégedett volt, zökkenőmentes volt, az utazásokat könnyen meg tudták oldani nyilván, azért a csoportkörri idején nem ugráltatták a csapatokat egyik országból a másikba. Úgyhogy ö, azt gondolom, hogy ez egy jó példa lehet sokfajta ö, egyéb más sportágnak is, hogy igenis lehet ö, rendezni kontinensfiadalokat több helyszíne is, mondjuk akár egy olimpiát esetleg a jövőben. A másik kérdésem,
2: ami ehhez kapcsolódik, az pedig az, hogy, hogy azért a végignézünk itt a 32-es mezőnyön, elég sok ország eléggé, engem legalábbis ilyen teljesen laikusként meglepet, hogy egyáltalán vannak jó kosárlabdázóik. Az, hogy Dél-Szudán, ami hát nem, tudom, nem is ne akarok hülyeséget mondani, de egy néhány éves ország, kijutott az olimpiára, mint legjobb afrikai csapat ezen a világbajnokságon, az önmagában szerintem egészen szenzációs dolog. De az a lényeg, hogy nagyon színes a mezőny, és arra lennék kíváncsi, hogy ebből a nagyon színes mezőnyből tudsz-e mondani olyan játékosokat, akár többet, akár egyet, akik most ezen a vb n kvázi eladták magukat, és eddig ismeretlen játékosból NBA játékos lehet, mert látták a világbajnokságon, hogy ez egy jókos állapdázó.
1: Azt gondolom, hogy itt inkább, leginkább a magát, ha lett csapatot emelném ki, és mondjuk kiemelném a, a, azt a teljesítményt, amit őt leraktak Porzingis nélkül, mert az egy igazi tündérmese story volt. Ö, nyilván azért eladni magad egy világbajnoksággal azért ez a kosárlapdában nem így működik. A, a scouting és a, a draft rendszer az annyira kifinomult már, hogy, hogy viszonylag nehéz magadat eladni. Mondjuk Schröder megcsinálta, hogy egy jó kontinens fiadal után elvitte a Lakers, de hát őt ugye ismerték már hát a, előtte lehúzott éveket a, az NBA-ben. Én nagyon szerettem, megszerettem Garuba játéket, például őt most az NBA-ben elküldte a Houston, és most éppen még azt, ha jól, ha jól emlékszem, még felszedhető. Szóval ilyen játékosoknak ez nyújthat lehetőséget, akik már NBA-peremen voltak, hogy bejussanak. Lehet, hogy Nikola Jovics. Több lehetőséget fog kapni, mert ugye a Miami hét most a Lirard ért, és Lirard még nem jött. Most baj van, lassan már a takarító is játszik, meg judomiszta levet be kell öltöztetni, ami nagy baj lenne, mert az előző öt évben csak a rossz terhelyet foglalta, de melegítővel ült a kispadon. Szóval, hogy, hogy igen, amiket mondtál dél hogy színes ez a, a dolog, ez a, ez a szépség ennek, ennek a világbajnokságnak, és annak is, hogy egy olimpiára azért kijuthatnak, ez azért egy ilyen országnak nagy dolog. Ezért is mondjuk ö, magyar szempontból nézve, nekünk az olimpia szinte lehetetlen küldetés, hát látjuk, hogy azért most a lettek litvánok, szlovénak, olaszok mennek majd ö, a maradék helyekre, nyolc hely már elkelt, és ők még nem, nincsenek ott, tehát ö, ez a felépítés, ez ö, úgy zajlik most, hogy a világbajnokságra sokkal egyszerűbb kijutni, mint egy olimpiára, nyilván ez azért rendben is van, mert, mert nyilván ez nem foci, ez az olimpia a korona, Úgyhogy lesznek játékosok, akiket figyelnünk kell, meg azt gondolom, hogy a német játékosok most soka, sokaknak föltűntek, és lesz olyan, aki majd Moe vagy Franz wagner nézi majd az Orlandó magic mert Még a Magic jobb lesz, mint az elmúlt tíz évben.
0: Hogy látod az olimpiát ebből a szempontból? Említetted többször is, hogy azért csak az van a fókuszban. Mennyiben lehet ezt a világbajnokságot az olimpiának egyfajta? előversenyének tekinteni, ilyen csúnya szóval fogalmazva, már pedig könnyen lehet, hogy így szűk egy táblatából lehet előversenynek tekinteni, másrészt pedig ö, említetted azokat a válogatatokat, akik még nincsenek kint, és ez a négy hely, ez nagyon-nagyon kevés. Ráadásul tegyük hozzá, hogy mondjuk egy spanyol válogatott nélküli olimpiát, nehezen képzelt volna el bárki is. Mi a helyzet most ezen a téren?
1: Hát igen, ugye nyilván ez a 12 csapat, ez nagyon kevés, úgyhogy azért most ez nyilván csúnyán fog hangzani, de így, hogy osztogatunk mindenkinek helyet, mert ugye nyilván Ázsiából viszonylag nehéz a spanyoloknak bejutnia, és, és az azért ez azért ebből a szempontból nehéz helyzetet szül, mert igen, lesz olyan szupersztár, aki le fog maradni, most nyilván azt gondolom, hogy a litván, spanyol, szlovén, olasz, görög, csapat lesz az, amelyik azért a négy hely igazán versenyezhet, főleg, hogyha mondjuk Kumpo is úgy dönt, hogy, hogy tudja vállalni a játékot, akkor azért ott már láthatunk kemény meccseket. Én sokkal inkább ezeket a selejtező meccseket tenném majd ö, ö, ilyen felvezető meccsnek, mert ott aztán tényleg élethalára fognak menni a csapatok. Az
2: az érdekes igazából a férfi
1: selejtezésben, az olimpiai selejtezésben,
2: hogy tényleg, Elkezdődik az olimpiai, jól emlékszem, július 26 vagy valami ilyesmi, és előtte július elején lesznek ezek a selejtező tornák, és, és ezért szinte biztos, hogy azért a, a legjobb játékosokkal, meg az olimpiai keretekkel mennek majd a selejtezőre a csapatok, és egy csomó nagy sztár ott fog ülni szomorúan július elején, hogy hát akkor most le kell foglalni valami nyaralást a július végi időszakra.
1: Hát igen, meg hát nyilván azért most elkezdődnek az EB selejtezők is februárban, Megkezdi a magyar válogatott is, meddig majd Izlandra, aztán török ugye olasz, ez a csoport, úgyhogy akár az olaszokat majd személyesen is megtapasztalhatjuk, hogy milyenek. Szóval az, 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 arra akartam ezzel ráténi, hogy szoros a, a versenynaptár, azért egy Euróliga csapat is játszik, 40 meccset mondjuk az Euróligában, meg játsza a bajnokságot, meg a hazai kupát, meg a válogatott meccsek, tehát azért... Nem csoda, hogy azért a játékosok többsége néha úgy dönt, hogy ezeket a nyári programokat kihagyja, mert hát egyszerűen ezt most már fizikálisan azért nehéz bírni, mondjuk jókis is játszott mb mb meccset októbertől júniusig, tehát ezt így nem lehet hosszú távon, mert meg meglátjuk minden esetre, azt gondolom, hogy ez egy jó, jó torna volt, és hát mostantól remélem mindenki majd a magyar válogatottra, teszi a figyelmét, és emélem a fiúk is elkezdik a győzelmeket hozni, és az NBA-n ott leszünk majd 25-ben. Minden esetre az is egy friss
2: hír a kosárlabdával kapcsolatban meg az olimpiával kapcsolatban hogy a női válogatott hazai pályán játszhatja majd az olimpiai selejtező tornáját februárban, ami egy nagyon ígéretes dolog, és beszéltünk a, a női válogatottról is korábban az adásban, hogy az EB négy közéjutás után az olimpiai szereplés a következő nagy állom. Beszélünk majd erről is, a jövőben, most viszont lejárt az adásidőnk. Peti köszönjük szépen hogy a rendelkezésünkre álltál ezúttal is.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem. Ácsi! Hét legérdekesebb hírei. Ezúttal is az ácsival
0: folytatjuk, illetve zárjuk a heti hosszabbítás podcastet, ezúttal is összeszedtük a legérdekesebb, legkülönlegesebb, legfontosabb történéseket a sportvilágból, és szerintem amióta együtt csináljuk a hosszabbítást. Azóta ilyen sok jó izgalmas téma nem nagyon volt még. Kezdjük, amivel. kezdjük azzal, amiről és amivel már foglalkoztunk a USOPennel, hiszen. Novák Gyokovics nyert a férfiaknál, és Koko Goff a nőknél. Az egyik nem meglepő, és nekem a másik sem. Tehát Gyokovics nyilván legnagyobb esélyes volt, és szerintem Goff most ért fel arra a szintre, amit már nagyjából három-négy éve lehetett sejteni róla.
2: Úgy tűnik, hogy igen, és nyilván én nem nem akarok itt szakértőként egyszerlegni. Én örülök Goffnak, szerintem egy ilyen Alapvetően kedves lánynak tűnik már, ha lelányozhatom még. Csak le? Hát nem tudom, fiatal nő. (gül) Szóval mindegy, most tök mindegy, minek hívjuk, szerintem egy egy ilyen kedves személyiségnek tűnik. Nagyon korán lett sztár, mégis úgy tűnik, hogy egyben maradt a feje, ami szerintem az egyik legnehezebb dolog a sportban, úgyhogy kifejezetten örülök Goffnak. Hát az, hogy Djokovic nyert, az azon gondolkoztam, hogy az az, az elődöntőben dőlt el, amikor Medvegyev megverte álkarást, mert a döntő maga, hát ugyan Medvegyev próbálkozott, próbálkozott, de sok hiba volt, meg, meg nem. Én azt hiszem, hogy ahhoz, hogy Medvegyev megverít Djokovicot, egy Grand Slam döntőben három nyert szetre, ahhoz ilyen, nagyon a tudása közelében, vagy a tudásának a maximuma közelében kell lennie, és, és most nem volt ott?
0: Szerintem a második szett, ha meg lett volna a medvegyevnek, akkor sem biztos, hogy legyőzi Kovicsot. goffal kapcsolatban meg az a véleményem, hogy uh, még mindig megmaradt annak, aki, aki volt olyan szinten, hogyha meglátja Justin Bieber-t a lelátón, vagy Beyoncé-t, vagy tök mindegyik kicsodát, akkor ugyanúgy tű lelkesedni. Szerintem ez, amiben egy picit, picit más, mint uh, Raducanóék, mert uh, lehet, hogy őket így a, az eredmény mondjuk Lejle Fernández is nagyon fiatalan jutott, Grenzlem döntőbe Beredukánu is. Azóta nem nagyon hozzák a szintet, golfnak meg már voltak komoly eredményei, de, de most még nagyobb szintet tudott lépni. Hát
2: nézzük meg azt, hogy a következő éve hogy sikerül. Mert az első nagy siker után azért könnyen tud jönni a visszaesés.
0: Ja. Szerintem lehet, hogy nem lesz nála ekkora gond. Folytassuk a WL tával, Szepkus még mindig vezet. Hát ez a jó.
2: <laughs> És... Azt az szerintem egészen elképesztő lenne, hogyha ott van a csapatodban a Giro és a Tour győztese, és egy harmadik emberrel megnyered az összetetet, ez valami olyan szintű megalázása lenne mindenki másnak, nem? Szerintem
0: benne van a pakciban. Szerintem van, de teljesen
2: benne van, én is azt gondolom. Ez így lesz. Én, sz- én nem, nem látom azt magam előtt, hogy... Tehát sz- egyrészt a csapattársai, akik úgy tűnik, hogy a legerősebbek kuszon kívül, nem hiszem, hogy majd rommá kínálják. Amennyire belelátunk egyrészt kívülről, másrészt atén keresztül a Jumboba, nagyon nem lepődik meg azon, hogyha Roglic és Vingegor szeretné azt, hogy Szebb Kusz megnyerje ezt a versenyt, és, és hogyha ők azt szeretnék, hogy Kusz nyerje meg, egészen addig a pontig, amíg Kusznak esetleg van egy rossz napja és leszakad, a, akkor igazából, ha nincs, akkor meg fogja nyerni. Persze én, én azt érzem, most mennyivel vezetájú szó előtt több mint három perccel szerintem, vagy
0: valahogy így. 2:45 3 valahogy. Igen. Tehát, Igen. Tehát, hogy
2: azért elég nagy előnye van a következő nem Jumbósal szemben, és, és én nem látom azt magam előtt, hogy majd Szepkus lesz az, aki az Run összeomlik. Nem. Um, de meglátjuk, nagyon, nagyon izgi lesz ilyen szempontból, hogy igazából a 20. szakasz végéig benne lesz a pakliban, hogy na Szepp meddig bírja.
0: Igen. Én még azt is elképzelhetőnek tartom, hogyha mondjuk Kusznak sima lesz az előnye, és ott lesz a három jó a dobogón, akkor mondjuk Attit elengedik egy szökésre.
2: Hát én az a baj, én néztem a, a szakaszok profilját, talán egyébként a 20 Igen. nap az, az Igen. jó lehetne Attinak, de lesz egy unipuertó kedden... Vagy nektek volt. Igen. <laughs> Szerdán, Angéliru, hogyha szerda délelőtt nézitek, vagy hallgatjátok ezt a podcastet, akkor az angélirus szakaszt azt ne hagyjátok ki, mert maga az angliú is fantasztikus, de ahonnan indulnak, riba eszeje, az egy ilyen nagyon kis helyes, kis halászfalu. Ott, ott szálltunk meg, amikor ezen a környéken voltunk Nás úton, és, és szerintem az nagyon, nagyon kis aranyos hely. És mit akarok mondani? Ja igen, utána meg lesz még egy egész komoly hegyi szakasz. Sprint, közepes hegyi sprint a vége. Tehát szerintem, ha valamikor, akkor a 20 de én meg azt gondolom, hogy a 20 szakaszon meg azért a jumbo már nagyon defenzíven fog menni. De aztán lehet, az, is hogy lehet, hogy hogy nem. az is lehet, hogy nem. Lehet, de lehet, lehet hogy előre küldik a tit, hogy defenzív szatellit versenyző aztán. De egyébként pont azt, uh, itt már többeknek mondtam ezt a gondolatomat, hogy, hogy ezért ez... ez Kicsit helyre teszi a dolgokat szerintem a magyar nézők fejében, akik azt gondolták, hogy majd Atti lehet Vingegor szepkus vagy Roglic szepkus vagy valakinek a szepkus vagy azért Szepkus más Igen. szintű versenyző. Még most. Aztán, hogy mi lesz belőle, meg atiból mi lesz, azt majd meglátjuk.
0: Igen, ilyen alapon azon is elgondolkozhatunk, hogy lehet, hogy Ati kapja meg majd egyszer valamilyen hasonló szerepet. Igen. Ebben a csapatban. Nagyon jó, az biztos, hogy nagyon jó Ati szempontjából is, ahogy ez a WL-t alakul, meg talán a jövője szempontjából is.
2: Viszont még egy fél mondatot azért Remkorról beszéljünk, mert mert szerintem igen. megköveznek minket, ha nem. Igen. Ez nagyon érdekes, hogy persze van egy rossz napod, teljesen benne van a pakliban, de hogy utána visszaadtak neki 11 percnél igen. többet két nap alatt. Én, én biztos nem adtam volna, elvenepulnak vissza 11 percet.
0: Nem tudom, nagyon furcsa ez az egész. És ők sem értik, hogy mi történt azon a szakaszon. Nem értik, hogy mi változott, mondjuk 24 alatt, oké, hogy nem ment fúgázon a mezőny, és elengedik őt két napi szökésben, de nagyon-nagyon érdekes. Nem tudom, hogy mi lehetett a háttérben, vagy egyáltalán valaha kiderül-e, hogy mi volt a háttérben, betegség vagy valami, de.
2: Igen, de valaki, aki, t- aki mondjuk Ebenepoo bejön 8-nak a végén, és aki 11 edik lesz, az roadt ideges az lesz, hogy miért el 8 percel az, az, az szakaszon.
0: Az biztos. Maradjunk még egy picit uh, a bringánál, hiszen uh, nagyon fontos, Hír volt a héten, és szerintem egy picit uh, úgy el is feledkeztünk róla, vagy sokan elfeledkeztek róla, ám amíg Fánflőten ugyanis visszavonult. A Simac Ladies Touron búcsúzott el, ott, ahol kezdte igazán a profi pályafutását. Egy hatalmas legendája távozott szerintem az egész sportnak, nem csak a, nem csak a bringának, meg az országúti bringának.
2: Igen, ez egyértelmű. Um, és szerintem egyébként meg is kapta azt a búcsút, amit, amit megérdemelt. Érdekes Van nagyon, hogy, hogy ő is ugye sok más női kerékpároshoz hasonlóan elég későn vált úgy a szónak abban az értelmében profivá, ahol a férfiaknál viszonylag bevett edzésmódszerek, étkezés és hasonló dolgokat elkezdte átvenni. Ugye kellett ehhez az, hogy a hoz igazoljon, mert ott lett, ott lett belőle igazán, kiemelkedő versenyző, és akkor ők tényleg a férfiakkal együtt edzőtáborodott Szicilián, meg, meg Kolumbiában töltött hónapokat, meg az hogy a fanflőten volt az első, azt hiszem, a női kerékpársportban, aki a férfiaknál bevett dolgokat, mint magaslati edzőtáborok, meg még komolyan vette. És, és nyilvánvalóan egy elképesztő, jó adottságú versenyző, aki egyébként nem egy ügyes kerékpáros, Igen. Semmiképp se lehet rámondani, és mégis el tudott jutni arra a szintre, ahol, hát mondjuk azt, hogy két éven keresztül dominált a a, a hegyes versenyeket. Időfutam világbajnokságot nyert, országúti világbajnokságot nyert, szerintem egy ahhoz képest, hogy hogy mennyi idősen ért el a sikereinek a nagy részét már 30-on jócskán túl, és sokat 35-ön túl, és és hogy mennyire nem egy kifejezetten ügyes kerékpáros, ahhoz képest egészen fantasztikus eredmény sor van.
0: Érdekes, hogy uh, szerintem nála egy picit talán kevésbé megfigyeltő az, ami mondjuk Kevendisnél, hogy, uh, hogy a szurkolók, ahogy telnek az évek, úgy egyre jobban kedvelnék meg, mert a mezőnyön belül is sokan elmondták, hogy nem, a, nem az a fajta, akivel a legtöbb barátságot vagy a legmélyebb barátságokat lehet kötni. Mégis megmaradt annak, aki, aki mindig ugyanolyan pozitívan próbált hozzáni, mindig ugyanolyan mentalitással próbált hozzáállni, és szerintem a legszebb módon zárta le a pályafutását. Tehát ez nem egy olyan év volt mondjuk, mint a tavalyi, de most is voltak nagy győzelmei, tehát azért egy WLTA, meg egy Giro győzelem az azért befigyelt, de ez így szép volt.
2: Igen, és igazából a legtöbb ezt szerintem azt mondta el, hogy az a Follering, akivel az utolsó két évet ezt lényegében végigharcolták, és azért ebben voltak csúnya történetek is, ő Lényegében egy, egy olyan búcsú köszönt el Fánflőtentől, ahol a nagyságát magasztalta.
0: Szép, szép volt ez így búcsúnak. Folytassuk a magyar válogatottal, hiszen uh, lejátszott a... De, Na de Folytassuk a magyar foci válogatottal, hiszen uh, lejátszotta a válogatott a szervek elleni elbéselejtezőt, aztán volt egy cselek elleni barátságos meccs is, nyilván a szervek elleni. A meccset kell külön kiemelni, 2-1-es győzelem, elképesztő gólok voltak, tehát ilyen hülye gólokat nem nagyon lehet látni, mint voltak, viszont a legfontosabb, hogy megvan a három pont, és szerintem amellett, hogy oké, okay, megvan a győzelem, azt is ki kell emelni ebből a válogatottból, hogy az nem egy rossz előjel, hogyha egy ilyen válogatottból Szoboszlai Dominik az egyik leggyengébb a pályán, egy szerve kellene. nem. Hát nyilván,
2: de szerintem egyébként azért Szoboszlainak voltak olyan meccsei, amikor úgy eleltűnt Igen. a válogatottban. Nem azt mondom, hogy Rosszul játszod, de hogy azért, tudod, azt várod tőle, hogy határozza meg a meccs ritmusát. Egy olyan poszton játszik a válogatottban, amiben ez nem annyira könnyű. Mert jó labdákat kell kapnod ott. Hogyha mondjuk behoznák kicsit így hátrébb vonva, és egy ilyen ilyen 6-os, 8-as pozíció környékén játszana a válogatottban, ott szerintem jobban meg tudná ő határozni a meccsnek a ritmusát megkapom a labdát, akár a saját kapunktól 30-40 méterre, osztogatok, sokat futok, stb. Szóval szerintem az elvárások nagyon nagyok vele kapcsolatban, de ez érthető, főleg úgy, hogy úgy jött haza a válogatotban, hogy épp megrúgta az első gólját a Liverpoolban, a Premier League-ben. A Maga a meccs szerintem nagyon jó, hogy nyertünk, mert tényleg így innentől kezdve lényegében nyomás nélkül játszhat abszolút a csapat. Biztos vagyok benne, hogy azért a a polgárokat, meg, meg a litvánokat, is azért meg fogjuk tudni még verni, még nem is, és belefér, a, ami a jó ebben az az, hogy belefér valami szar albánok elleni egy 0 jellegű Igen. eredmény, mert, mert jó eséllyel ki fogunk jutni az EB-re, és, és ez a lényeg ennek az egésznek.
0: Igen, fél szóval szobaszlaira, szerintem meg lesz az az opció, hogy hamarad ez a felállás a válogatottban mondjuk Schaeferrel együtt játszik majd a középpályai közepén, és akkor valaki pótolja, őt ott elő. Előrébb. Viszont az
2: egy, egy nagyon, az egy nagyon támadó felállás lenne, hogyha úgy néz neki na, a hát hogy Séfer, szoboszlai, és mondjuk kicsit előrébb játszik, sallai meg gazdag, nem? Igen.
0: De, de én látok opciót egyébként.
2: Le- lehet, és főleg egyébként, na például az, hogy ide jönnek kivel játszunk a Litvánnal, vagy a Bulgárral játszunk itt
0: a jönnek ugye. Az oké, okay, de, de nem erre gondolok,
2: hanem. Na mindegy, a kettő közül azt hiszem, hogy az, az egyiket fogadjuk a másikra, igen, az megyi. Igen, igen, igen. Akit fogadunk egy gyenge csapat ellen 68 ezer ember előtt, akkor játszunk így. Igen. Tehát ott, ott én el tudom képzelni azt, hogy, hogy. Ha nem is Séferrel, de mondjuk akár stálszal, vagy nagyádámmal, tehát egy védekezőbb jellegű megszoboszlai egymás mellett, az tökre. Nem biztos, hogy szerbek ellen kell, mert akkor belefutatunk valami csúnya dologba, és az nyilván nem lenne jó, de. De egy-egy bolgár meg Litván válogatott ellen kipróbálhatom. Igen, vele férhet. Főleg, ha már esetleg kiutattunk, Igen. ami ugye benne van.
0: Igen. Még egy magyar focis hír, Lisztes Krisztián ugyanis a Frankfurt az igazolt. 18 évesen kapott szerződést a Bundesligában, és egy az egyben szinte az édesapjának az útját járja tovább.
2: Sok sikert hozza, nem, nem nagyon tudok más mondani
0: az az érdekes ezzel kapcsolatban, hogy 10 millió euró állítólag, amennyiért, vagy amiért megvette. Hát az komoly, ez azért
2: egy, egy olyan strácsér, aki mondjuk
0: 5-6 húl meccse volt összesen. Ez az, az hogy
2: a hány, hány mb 1 es perce van? Hát, játék nem perce? So, nem so, Nincsen 10 meccsnyi, nem?
0: Nincs, szerintem. Kifejezetten kevés van. Foci után készilabdával folytassuk, hiszen elkezdődött egyrészt a női bajnakok ligája, másrészt pedig elkezdődött a férfi NB1, magyar vonalon Maradunk. Hát volt két nagy zakó, a Győrnek egyrészt a női kézien B1-ben a moson ellen, a Fradinak a BL-ben a Metsz ellen, a Szeged meg a Veszprém viszont győzelemmel kezdte a bajnokságot a férfiaknál. Beszéljünk szerintem először az eto ról azért csak meglett lett a győzelem. Szerinted lehet egyáltalán valamit? Tehát, hogy Számított egyáltalán az, hogy most a Moson magyaróvártól kikaptak? Tehát, egy ez, ez, ez olyan, olyan furcsa nekem, olyan kettős, hogy, hogy a szurkolók lehet, hogy mégis arra emlékeznek, hogy kikapunk az óvártól, mint hogy legyőztük a Bresztet. Hát
2: ez attól függ, hogy júniusban, vagy májusban, van, amikor május vége ugye a női bajnokság vége, akkor hogy fognak állni. Mert ugye Igen. a női bajnokságban nincs rájátszás, meg nincs bajnoki döntő, hanem lehet, Igen. hogy ez a két pont, ezen elmegy a bajnokság. Mondjuk, ha, ha azt vesszük alapnak, hogy a fradi fog harcolni egy a, a bajnoki címér, akkor lehet, hogy lehet, hogy ezen elmegy. Üm, és, és tényleg inkább a két csapat közül a Fradira volt az jellemző a Magyar Bajnokságban, hogy itt ott ott pontokat hullajt így szezon közben, az eto nem annyira. De láttam azt a meccset, iszonyatosan sokat hibáztak. Tehát tényleg nem az volt, hogy a Mosó Magyaróvár egészen kiemelkedő játékkal és brillírozva 54%-os teljesítménnyel verte meg az eto hanem az volt, hogy a Mosó a is helyenként nagyon szenvedtek támadásban, sokat hibáztak, és a győr még többet. És, és szerintem ezen múlott az a meccs. Annyit hadd, ezek meg, hogy tökre erültem aki, aki azt mondom, hogy első fél nagyon-nagyon jól szállt be, a másodikban picit megszeppenve, a hajrában azért volt egy pár fontos gólja. Neki a, az apukája csapattársam volt évekig, és még nem tudom, tíz évvel ezelőtt körülbelül a kis Tóth Niki ott dobált az egyik kapura az edzésünkön, miközben mi egy egykapus gyakorlatokat csináltunk a másikon. Úgyhogy az ő pályafutását ilyen szempontból azért figyelem, és, és tényleg nagyon jó volt látni, hogy ilyen jól szállt be. A, a Breszti meccs az egy ilyen, mi, mi, ú, úgy képzeljük el, mint egy ilyen e, sárban kötélhúzás, és és nem volt egy magas színvonalú történet, de de nagyon nagy küzdelem volt. A Fradi meg, hát az csúnya volt. Az az ott nagyon csúnya volt. Igazából tényleg egy pillanatig nem nagyon volt esélye a Fradinak arra, hogy megnyerje ezt a meccset. Lehet, de ez ez most még csak egy gondolat a fejemben, hogy ezen a szinten európai top 6 csapat ellen nem elég, hogy, hogy lekics van az irányító poszton, és Simon Petra a cseréje. Mert, mert én azt érzem gyenge pontnak most, nem tudom őszintén, szóval, most Kovacsics Anikóval mi van, mert ő elvileg kerettag. Úgyhogy szülősi Zácsiki sérült volt, aki tud irányítóban játszani, de az, az biztos, hogy azzal, hogy Stolle elment, és nincsen második számú jobbátlövő ezzel valaki jobbkezes fog kimenni jobb átlövőbe, valószínűleg legtöbbször Deszpotovics, mert egyébként Tomori azon a poszton kifejezetten jól játszott még egy-két évvel ezelőtt támadásban, Igen. hogyha kellett. De, de ez nehéz ügy, és, és amit a beharangozó cikkemben is írtam, azt tartom, hogy ebben a csoportban nagyon nem biztos, hogy a Fradi egyáltalán a legjobb hatba be tud kerülni. Igen. Fontos meccseket fog játszani Jubjanában például, meg, meg a, igazából az első öt, szerintem erősebb. Tehát mindegy, el, el kell csípni majd pontokat az elsőt ellen, és jó lenne jubjanában nyerni. Uh, azt szám ott a lengyel bajnok az, ami lefelé kilóg ebből a csoportból, de, de egyáltalán nem lesz könnyű. És egyébként körülbelül ugyanez a helyzet a Debrecennél is, Bizony. hogy ők meg megnyerték a, az elvileg legkönnyebb meccset, ami a 14-ből van, tehát a, a másik kiesőjelöl csapat elleni hazait, úgyhogy az viszont egy sokkal simább győzelem volt, mint ami lett belőle a végén. Tehát azt hiszem három lett közté, és tíz perccel a vége előtt még hét-nyolc gól volt, úgyhogy az simább volt. Lebrecennek is bravúrpontok kellenek ahhoz, hogy tovább tudjon jutni.
0: A visszaelek Gábor kérdésre, majd a következő Fradi v után beszélünk. Hát mert én... nagyon, sok, nagyon sok olyan komment jött, hogy visszaelek Gábor, de szerintem, szerintem ez, ez nagyon korai
2: még. Én, én, én azt érzem, hogy... hogy Hozott már ilyen érzelmi döntést Kubatov Gábor, de azért szerintem a foci csapat az közelebb áll a szívéhez ilyen szempontból, mint a női kézisek. Most elkezdtek egy projektet, én azon is elcsodálkoztam igazából, hogy jött egy új jegyző, de lényegében nem jöttek új játékosok, tehát most uh, ugye Bordás Réka, de jött Debrecenből, aki most már így négy beálló egyik a keretben, kisfalúdianet nem hiszem, hogy sokat pályán lesz ebben a szezonban fontos meccsen, um, és jött Sibon Petra, aki junior BNVP-ként jött vissza az MTK-ból egy év kölcsönadás után, aki meg még nagyon fiatal és nagyon tapasztalatlan. Úgyhogy ennek a keretnek vannak egyértelmű lyukas posztjai, az látszik. Majd meglátjuk, hogy ez ebből mit tud kihozni Albertsen.
0: Az meg szegény. szerintem most nem nagyon vigasztalja a fradi szurkolókat, hogy jövőre állítalak, hat új játékos, hat új klasszis játékos érkezik meg.
2: Szerintem, ha az hat új klasszis játékos és egy második Győrietó, az, Eto, az, az inkább uh, taszítani fogja Igen. a szurkolókat. Igen.
0: A Szeged és a Veszprém pedig ezen a héten kezdi el a Bajnokok ligáját, majd meglátjuk, hogy ők hogyan kezdenek, minden esetre a Szeged a Fradit verte az NBA-ben, a Veszprém pedig viszonylag simán a Tatabányát, úgyhogy hogy talán a jövőeti adásban beszélünk egy picit hosszabban, mert egy meccs alapján nem hiszem, hogy különösebben nem. lehet szűrni a dolgokat. Folytassuk Korsárabdával, a világbajnokságról már beszéltünk, azért azt a félmondatot említsük meg, hogy csak meglepetés szerintem mindkettőnknek, hogy az Egyesült Államok nincsen a dobogón.
2: Hát nyilván, mert ez olyan, hogy Tényleg pont a hoki vb s analógiát tudom megint előhozni, amit Petivel való beszélgetésben is előhoztam, hogy attól még, hogy a legjobb a játékosok nincsenek, attól még a kanadai válogatott mindig esélyes egy hoki vb n Tehát ez, ez normális, hogy a legfontosabb országnak, még a C csapata is. Tehát ugye az amerikaiak voltak az egyetlen olyan válogatott, ahol csupa NBA játékosra Igen. játszott ezen a VB-n. Máshol mondjuk volt én, 3-4-5, annál több nem nagyon. Úgyhogy persze meglepetés, de igazából csak azért vicces, mert no, alá ez lakig, igaza lett.
0: <gül> igen, 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 igen. Uh, Valéry Obodon Vincentről is beszéljünk, aki a Los Angeles Lakers-től kapott. Hát nem olyan szerződés, amivel még pályára lépett az NBA-ben, azért küzdhet, de kaphat de kaphat, igen, tehát azért küzdhet a következő hónapokban, hogy bebizonyítsa, hogy helye van. Minden esetre nekem egy nagyon pozitív érzésem van azok után, hogy a Celtics-ben jól játszott az előszezonban, vagy ebben a Summer ben megkapta a lehetőséget. Ö, kíváncsi leszek. Szurkalok neki nagyon.
3: Nem hiszem, hogy Abszolút.
0: a Lakers-ben papíron olyan nagyon-nagyon helye lenne, de ki tudja, hogy egyszer kaphat e valamelyik csapattól. Igen,
2: csapattól. meg azért ez, amennyire én követem az NBA-t, ez olyan, hogy most, hogyha a Lakers-ben nem is tud bekerülni, de jól játszik ebben a G-ligában, akkor nem. elviheti egy gyengébb csapat, ahova
0: Simán. Uh, szurkanunk neki nagyon. Tehát a, a, a magyar nba egyben mindenképpen hatalmas dolog lenne egy NBA-be kerülni. Uh, folytassuk focival, méghozzá nagyon kis érdekes témákkal. Talán kezdjük a, az EB selejtezőket olyan szempontból, hogy a magyar válogatatról már beszéltünk, viszont uh, itt, talán, talán nem is a selejtezők, hanem, hanem így az egész uh, foci szempontjából az szerintem nem meglepő, hogy Mondjuk a portugálok, meg a, mit tudom én, a, talán a, a 7 hét egy volt, ugye? A portugáloknál valami hét, valami nagyon nagy győzelem volt az Nem utóbbi napokban. Nem, annyira volt követtem egy, őszintén szólva. Volt szóval. egy svéd 5-0, és a többi szóval voltak nagyobb különbségű uh, meccsek uh-huh. az utóbbi napokban. Viszont, ha megnézzük, akkor nagyon sok válogatott játszott barátságos meccset. A németek pedig kikaptak japántól a Hansi flicket menesztették. Uh, Szerintem ez most inkább van előtérben, mint a, a selejtező meccsek. És akkor közben csekkoltam. Az angolok, a spanyolok nyertek 7-1-re, nem is a portugálok.
2: Az angolok 7-0-ja, az nem most volt?
0: Nem, az még júniusban volt. Nem, 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 nem. A svédek 5-0, igen, a, a spanyolok nyertek 7-1-re. Uh-huh. Szóval friket menesztették a németektől talán ez egy fokkal fontosabb hír. Japánoktól kaptak ki nagyon simán 4-1-re és ezek után döntött úgy a Német Szövetség, hogy szűk egy évvel a hazai elbé előtt flikke.
2: Igen, és valami ilyesmi, ott olvastam, hogy 1920-as évek óta létezik a Német Szövetségi Kapitányi Poszt, és eddig ő az első, akit kirúgtak. Igen. Az vicces. Az azért sokat elmond a Német uh, sporthoz való hozzáállásról, szerintem. Hogy még Hitler idején se ki Német Szövetségi Kapitányt.
0: Igen. Hát uh, miközben a Német kosár válogatott akik jóval kevesebb pénzből gazdálkodhatnak, mert ebből is volt most Balhé Világbajnokságot nyert a focistáknál, meg ekkora a káosz.
2: Egyébként Litvániában megyünk, és Bulgáriába is megyünk. Montenegro ellen lehet a szoboszlai e, Styles, vagy Nagy Ádám középpályát föltenni az utolsó körben, ha már kijutottunk.
0: A szerveket verjük meg, mert attal a két mestől nem azt mondom, hogy féltem a válogatottat, de Mármint a két idegen belítő? Aha, mert Montenegro azért csak megverte a volgárokat az utolsó percben. Nem tudom. Még, még azért, még azért talán, talán nem menjünk biztosra. Azért itt még lesznek érdekes dolgok. Folytassuk még hozzá Luis ruvialesz aki csak lemondott a spanyol elnöki pozícióra, A szövetségi elnöki pozícióról. Azt mondta, hogy nem mond le, aztán most mégis.
2: Jól tette. Ja. Szerintem ezt a szorít már beszéltük Ja, ja,
0: ez volt a vége. Antonit viszont nem beszéltük még ki, egy újabb olyan játékos, aki állítólag, vagy most ki tudja tényleg, hogy állítólag-e, uh, megerőszakolta, vagy megütötte a barátnőjét, most ezt pontosan még nem tudni. A Manchester United pedig nagyjából úgy járt el vele, mint Mizon Greenwood-dal. Egyelőre uh, jegelik őt, hogy ilyen nagyon szépen fogalmazzak. Aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz az ügy vége.
2: Há, igen, ezek a sztorik, ezek sosem szépek. Úgyhogy, Lényel. úgyhogy ja, nem, nem egy, nem egy, se, sem, semmelyik szempontból nem egy leányálom, akár kiderül, hogy úgy volt, az is szörnyű, ha kiderül, hogy nem úgy volt, az se jó, talán az a jobbik, Igen. de mindegy, ez, ez nem az igazi. A, azt azért még ebben sejtező kapcsán egy fél mondatba hadd mondjam már el, hogy Skócia úgy vezeti a csoportját, úgyhogy a spanyolok és a norvégok is ott vannak ebben a csoportban, hogy... 12-1-es gól különbség, 5 meccsöt győzelem, ja, ja, ja. köztük a spanyolok 2 0 legyőzése, azért az, az meggyőző. Hát,
0: gyakorlatilag kint vannak az LBH. Gyakorlatilag kint, mert
2: a Norv, hát igen, még két pontot kéne szerezniük a hátra lévő három meccsem. Igen. Jó, hát az, az talán meg lesz nekik. Ciprus meg Georgia ellen Igen. játszanak még, azt hiszem. Igen. Szóval, Antoni, igen. Az nem egy vidám történet, úgyhogy lépjünk is tovább. Igen, az az
0: nagyon nem egy vidám történet, akkor folytassuk ezt a vidám történet nélküli ácsi az orosz és a fehér orosz úszókat. Mondhatjuk azt, hogy vizesportolókat visszaengedik a mezőnybe, szigorú feltételekkel, talán egy-egy orosz és fehér orosz sportoló indulhat a versenyeken, de bizonyos szabályoknak megfelelően, úgyhogy... Nem támogatják nyilván a, a háborút, stb. stb. Nem vettek részt semmilyen ilyen akcióban, és csak számunként egy, egy orosszal. Talán az olimpián is ez lesz a helyzet. Nem tudom, mi az értelme. Én sem. Tehát ez a félig visszaengedjük, félig nem. Igen. Mófára, akiről szintén beszélni kell, megvolt az utolsó verseny a pályafutásában, visszavonult, szépen zárta a történetet. Nagy sportoló búcsúzott, az biztos.
2: Igen, szerintem csak el akarta venni a Rivalda fényt a Nemig Van akivel egy napon vonultak vissza, ha jól láttam így a hétvégi híreket. De hát igen, azért Mó Fará a tíz évvel ezelőtti bridge sport egy fontos szereplője. Igen,
0: azért szerintem ez a hét, ez nem az a hét volt a sportvilágban, ahol jó volt visszavonulni, nem? Mert Fará visszavonulását szerintem tízből három ember, ha figyelem Hát lehet. Meg is is. Jó, oké, okay, nem közvetítettük magyar kommentárral, de hogy nem biztos, hogy sok bringa fanhoz eljutott. Igen, lehet, hogy nem. Két érdekes hírrel zárjuk az ácsit. Szerintem az egyikről tudsz biztosan, mert kaptunk is hát az kaptunk is Twitteren egy ilyen ajánlást, amit köszönünk szépen Patriknak. A Görög Volos csapata, ugyanis kitette Dominik Krüzziákot, méghozzá azért, mert uh, egyrészt újjátékosként a DASZ-tal igazolt uh, Görögországba, uh, és az egyik meccsén, hát nem tudom hány meccse volt, kettő, három meccse volt a valósban, szóval az egyik meccsin az utolsó percben kezezett, emiatt 96. percben büntetőt kaptak, igen, három meccse volt pontosan, emiatt büntetőt kaptak, és uh, kikaptak az ÁLK Aténtól, és ezek után felbontották a szerződését és azt mondták, hogy viszlel.
2: És aztán erre reagált a Twitteren um, egy lengyel igen. kapus, ha jól emlékszem. Igen. Aki leírta a sztorit, hogy miután nem tudom, elkövetett egy hibát valamikor vele is így felbontották a szerzőt. Tehát mint egy ilyen óvodás, igen. Uh, vagy nem pro cycling, pro football úgy tűnik a volosznak a főnöke. De volt magyar játékos régebben a voloszban, nem? Szerintem,
0: hát miért kapásból. Volt. Szerintem német Krisztián volt az. Lehet. De majd mindjárt el, megnézzük, szerintem német Krisztián volt.
2: Na mindegy, de a
0: lényeg az, hogy Aha. ez azért egy elég vicces, vicces történet. 2011-ben volt fél évi kölcsönben a Volosban, nice. német Krisztián. Nice. Amúgy Krüzsiák megtalálta azóta a csapatát, Kassára igazolt. A Igen. Dacból elment Görögországba, és visszament Kassára. <gül> és
2: ha Dacból ment Görögországba, akkor milyen érzelmek vezérelték a <gül>
0: Szlovákiába visszaigazolását? Fú nagyon -nagyon érdekes történet. Ami még érdekesebb, is, erről biztosan nem hallottál. is Enjoy Gifakue története. Hát, valóban nem. A román negyed osztályban játszotta. Ja, akkor ezért nem. 24 éves. Csak MB3-ig követem a román focit. (gül) 24 éves kameruni csatáról van szó. A Vitorul Törguzsiu nagyon gólerős támadója volt. (gül) nem, nem. Hülyességet mondok, a Lugos ö, csapatában játszott, és a Vitorul az igazolt most a másodosztályba. Nem ez az érdekes, hanem, hogy úgy ment el, hogy nem tudtak róla, csak a klubvezetés, pontosabban az elnök, mert hogy két ö, fém konténerért cserébe adta el a csatárt. Két fém konténer? Igen. Ezt kapta a
2: klub. Tudod, és így röhögünk ezeken a ezért, ilyen teljesen stereotíp és egyébként nyilvánvalóan azért meglehetősen idejét múlt sztorikon, hogy, hogy elmegy egy csinos magyar nő valamilyen arab országba, és akkor ott tevéket kínálgatnak érte, meg ilyesmi, és tessék, itt van. A foci, meg a, ugye, egyáltalán ez a része a sportnak, ez nagyon is a rabszolgakereskedelem. Én inkább azt mondom, hogy emberkereskedelemhez hasonlítható. Kettő darab fémkonténer.
0: Ja. És, másodosztály, és a transfermarkt
2: nem... ezt hogy, hogy hozza le? <gül> hát ezt nem tudom. Mi az értéke, megnézik a piacon, hogy ja, két ilyen konténer ez 1400 euró darabja, akkor 2800-at ér a srác.
0: És, és hihetetlen, de, de mondom, az még durvább, hogy azért a, a román másodosztály az, az nem olyan uh, nem tudom én, semmilyen, mint mondjuk a román negyedosztály, tehát nagyjából azért a magyar MB2-höz lehet társítani azt. Hát hát azért nem, nem játszanak l- ott nem tudod, nagyon rossz csapatok.
2: Nem tudod, hogy a, az MB2-ben volt olyan csapat, ami fizetett valamilyen ilyen jellegű díj van a megye 1-es Egyes nevelőegyesületnek. Benne van. Megnéztem,
0: Tránz Femmerton kérdőjel van a, a, fia, a fia alatt, <gül> fia alatt
2: Két fém konténer.
0: Nagyon komoly. Amiről még beszélni akartam, nem ezen a híten, nem még múlt héten, és ezt említsük meg, hogy a Transfer Márton megjelentek, nem tudom, láttad-e. Ja, ezek a szágyessőek. Igen, ezek a szágyessőek. Ez, ez arra
2: is... jó, hogy az emberek elbasszák az idejüket
0: de, vele. De, de nagy, nagyon durván befolyásolható a, a magyar ember, az oké, okay, de hogy, hogy nagyon sokan ezeket a százalékokat megírták, hogy Messi Kozármistenyre igazol meg. Igen, tudom, de a hogy ért,
2: ez tényleg, ez, ez, ez ilyen, és nem akarom egyáltalán bántani a trollfocit, mert szerintem a trollfocinak nagyon vicces kontentjai vannak helyenként, és azt mondom, hogy egy fontos központja a magyar foci közösségi médiának, de hogy ez ez trollfocsi szint az, hogy most akkor elviccelünk az, hogy na, majd messzi jönk hozármislein, de hát jó, persze, nyilván. Azt nem értem, hogy a Transfermarkt miért, miért ment el ebbe az irányba, hogy lényegében azt hiszem, hogy felhasználók küldhetnek ilyen plegykákat a Transfermarktba, és akkor. Igen. Ha elég sokan írják ugyanazt, akkor
0: elhiszik. Nem tudom, ez a románó jelenségnek lehet, hogy egy. Lehet. Utolsó utó vagy egy válasza. Nem tudom. Igen, lehet. Ennyi volt erre a hétre az Ácsi, és ennyi volt a hosszabbítás. Jövő héten jelentkezünk újabb adással, addig is a teltitek akkor és még nem tettétek iratkozzatok fel, hallgassátok az összes többi podcastot, és nézzétek a heti sporteseményeket nálunk, hiszen lesz még bőven, befejeződik a hóát a többek között. Úgyhogy ennyi volt erre a hétre, Révdániát és Nagy Benyelmét hallottátok, sziasztok! Ez volt a húszabbítás az Eurosport podcastje. A műsor témáiról bővenben is
2: olvashattok honlapunkon, az eurosporthu